1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr das hört. Hier ist der Pfostenbruch, euer Podcast über Borussia Mönchengladbach. Und der Grund, warum ich jetzt einen wunderschönen guten Tag wünsche, wir nehmen mit reichlich und genügend zeitlichem Abstand auf zu 1 zu 3 Heimniederlage unserer Borussia am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt. Ich bin Kevin. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, Fabian, wie geht's dir? Hi.
0: Ja, hi. Ja, die Niederlage, die hat natürlich verdammt wehgetan am äh, Samstagabend. Vor allem mal wieder in der ersten Halbzeit das Spiel verloren, zur Halbzeit 3-0 hinten gelegen. Es zieht sich halt so ein bisschen wie so ein roter Faden auch so durch, durch viele Spiele der Saison, dass Borussia ja leider leider die Spiele schon in der ersten Halbzeit so ein bisschen aus der Hand gibt. In der zweiten Halbzeit ist der Mannschaft dann wieder gar nicht viel vorzuwerfen, sodass man aus den Spielen rausgeht und ja auch im hinterher in den Medial und von vielen Spielern hört, ja so verkehrt war es gar nicht. Das ist dann der oft der Eindruck, der sich aus der zweiten Halbzeit festsetzt, weil ich finde, wie immer haben wir eine ganz passable zweite halbzeit gespielt aber leider war das spiel da ja schon zum großteil gelaufen
1: der Grund, warum ich tatsächlich sehr niedergeschlagen war, jetzt auch am Sonntag noch, ist einfach, dass ja, ich schon ein relativ gutes Gefühl hatte, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigen würde auf diese bittere Pokalschlappe in Darmstadt. Und man ist einfach unfassbar krass auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Es fällt einem, also so geht es mir ganz persönlich auch einfach noch schwer, Eintracht Frankfurt jetzt einfach als fast eine Klasse besser darzustellen. Da sind sie gewesen. Das sind eben die neuen Kräfteverhältnisse. Das ist einfach schwer, damit klarzukommen. Dementsprechend niedergeschlagen war ich, aber ich fand auch die einzelnen Gegentreffer unfassbar bitter und unnötig. Wir werden sicherlich jetzt gleich in der detaillierten Tiefe dann darüber sprechen, wollen aber erstmal wie in den letzten Wochen auch in die Werbung gehen.
0: Der Sponsor unserer heutigen Folge ist, wie in den vergangenen Wochen auch, Devolo. Wir testen die Produkte von Devolo jetzt schon seit einigen Wochen und können euch deshalb eine ganz klare Kaufempfehlung aussprechen. Also wenn ihr besonders viel streamt oder in einem Haushalt auf verschiedenen Geräten auf Streamingdienste zurückgreifen wollt, dann seid ihr bei Devolo tatsächlich
1: genau richtig. Und das Schöne ist, es gibt auch einfach keinen Streit mehr darüber, wer jetzt nah am WLAN-Router sitzen darf, denn das schnelle Internet kommt bei Devolo aus der Stromleitung. Direkt einfach Powerline in die Steckdose und schon holt ihr in allen Räumen das Maximum aus eurer Internetverbindung raus. Egal, ob Borussia jetzt auf The Zone spielt oder beide Zone bei Sky oder in Zukunft vielleicht auch mal wieder auf Amazon Prime übertragen wird, ihr braucht euch keine Gedanken zu machen um die Qualität des Streams.
0: Solltet ihr auf mehreren Etagen wohnen, bedeutet das also auch, dass ihr euch von nun an euer eigenes Borussia-Reich im Keller oder auch auf dem Dachboden aufbauen könnt. Die Volo sorgt dafür, dass die WLAN-Signalstärke im ganzen Haus gleich verteilt ist und äh, wirklich jeden Winkel des Hauses erreicht. Also auch ganz oben im, auf dem Dachboden, unten im Keller. Von überall könnt ihr die Spiele von Borussia
1: verfolgen. Ganz genau. Im Sommer könnt ihr natürlich auch auf der Terrasse schauen. Einfach Powerline draußen in die Steckdose. Und schon habt ihr beim Grillen mit Freunden besten Empfang. Also auch bestens geeignet für die Grillparty bei der nächsten Europameisterschaft, der Heim-EM im Sommer 2024. Oder wenn ihr einen Wintergarten habt, dann natürlich jetzt auch bei der kommenden WM. Denn jede
0: Steckdose in eurem Haus ist ein potenzieller WLAN-Zugang. Das ist äh, das Praktische, das ist der Vorteil an den Lösungen von Devolo. Äh, die Lösungen von Devolo bauen auf dem schnellen Wi-Fi 6 standard auf und äh, genau das könnt ihr jetzt auch, von, auch zu Hause haben, damit eure Internetverbindung vor den Toren von Tickets in Zukunft nicht mehr einbricht.
1: Und für alle Hörerinnen und Hörer vom Pfostenbruch gibt es ein besonderes Angebot von uns für euch. Ihr bekommt 15% Rabatt auf das Devolo Magic 2 Wi-Fi 6 Starter Kit und ebenso auf das Multiroom Kit mit dem Rabattcode Pfostenbruch15. Wie immer verlinken wir euch das auch in den Show Notes. Jetzt geht's weiter mit der Folge nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt, präsentiert von unserem heutigen Sponsor Devolo. Soweit die Werbung und herzlich willkommen zurück im Pfostenbruch nach der 1-3-Niederlage zu gegen Eintracht Frankfurt. Eine bittere Pleite, eine verdiente Pleite, so viel muss man sicherlich vorneweg stellen. Wir gehen jetzt mal durch die Partie durch, vielleicht erst der Blick auf die Personalien. Wenig Überraschendes, die einzige Frage war ja, wer würde offensiv aufgestellt werden. Nathan Gumu nach seinem Startelf-Mandat in Darmstadt diesmal nicht vorne mit drin. Lars Stindl wurde nach außen gestellt. Ist so bedingt aufgegangen, Fabian, ne?
0: Ja, Christoph Kramer wieder zurückgekehrt. Von daher ähm, sich die Frage auch erledigt. Ähm, immerhin ist Kramer zurückgekehrt. Das ist vielleicht die, die beste Nachricht an diesem Samstag, dass Christoph Kramer wieder, wieder einsatzfähig ist, auch für die kommenden Wochen. Ähm, ja, dadurch lass Stindel dann auf die rechte Seite, Lasso Player auf der linken Seite. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, ähm, ist bedingt aufgegangen, da gebe ich dir recht, man muss natürlich auch bedenken, wir spielen dann mit Stindl und Player auf den Außenbahnen und äh, aus meiner Sicht sind auch beide Spieler eigentlich keine klassischen Außenbahnspieler und das merkt man im Spiel der Borussia auch, es sind nicht die Spieler, die ganz klassisch außen stehen, die Linie halten, die Grundlinie runtergehen und, und dann Flanken schlagen, sondern es sind schon Spieler, die 20, 30 Meter vor dem Tor dann auch immer wieder den Weg ins Zentrum suchen und das wird aus meiner Sicht Borussia oft zum Verhängnis, gerade gegen Mannschaften, die mit Dreierkette hinten stehen und doch im Zentrum sehr sehr massiv verteidigen.
1: Ich denke, damit einher geht ja auch die Tatsache, dass du dich als gegnerische Mannschaft von Borussia Mönchengladbach natürlich auch wahnsinnig gut auf die Borussia einstellen kannst, denn personell ist da eben überhaupt nichts möglich. Du kannst nichts verändern im Prinzip. Die Mannschaft stellt sich Woche für Woche oder Spiel für Spiel von selbst auf und dann hast du natürlich vorne gerade auch ein Tempoproblem einfach. Du hast ein Problem. du hast lauter Probleme, bedingt auch Alleine durch die dünne Personaldecke ob der vielen Verletzten. Also das ist schon eine wahnsinnige Hypothek, ohne da jetzt irgendwie der Mannschaft eine Entschuldigung zu geben. Aber das muss man schon immer mit einbeziehen jetzt auch in die Analyse, in die wir jetzt natürlich gleich reingehen wollen. Da geht
0: es dann auch darum. Ich meine, wenn wir mal in die Analyse langsam reinstarten, Aufstellung ist ja schnell erzählt. Ansonsten waren es die bekannten Veränderungen. Benze Baini rutscht wieder für Netze in die Mannschaft. Das war soweit auch absehbar nach dem Pokalspiel. Ähm und ansonsten ähm, ja, startet die Mannschaft äh, mal wieder, muss man ja sagen, etwas behäbig. Und diese Behäbigkeit, ähm, ja, die kann man vielleicht auch in, in einem gewissen Zahlen ausdrücken. Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren es dann knapp vier Kilometer, die Borussia weniger gelaufen ist als Eintracht Frankfurt. Und ähm, das zeigt natürlich auch schon so, so ein wenig, dass die Mannschaft äh, ja, gewisse Probleme hatte, in den Spiel reinzufinden. Ich will da jetzt nicht wieder das ganz große Mentalitätsrad drehen, aber ähm, die Laufbereitschaft, in der ersten Halbzeit, ist dann vielleicht auch einfach nicht so da. Äh, vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler auch, ähm, auch so ein gewisser Effekt von naja, wir schauen uns jetzt erstmal an, wie wir, wie wir hier ins Spiel reinkommen. Ähm, vielleicht, ähm, vielleicht muss ich ja heute auch gar nicht viel laufen. Vielleicht, vielleicht gewinnen wir das Spiel auch einfach so. Und dann ja, um dann wieder den Bogen zurückzuschlagen zu, zu dem, was du eingangs gesagt hast. Du hast nicht viele Optionen und auch als Trainer hast du nicht viele Optionen. Das heißt, du hast natürlich auch nicht viele Optionen dem einen oder anderen, naja, vielleicht nicht so, ähm, <lacht> lauffreudigen Spieler auch mal zu sagen, hey Kollege, wenn du im nächsten Spiel nicht bis zur Halbzeit äh, mal ein paar Kilometer gemacht hast oder äh, wenn du die Wege einfach nicht machst, ähm, auch hinter den, hinter den Bällen hinterher zu rennen, die Lücken zu schließen und ähm, dafür zu sorgen, dass die Mannschaft kompakter steht, äh, dann sitzt du im nächsten Spiel mal auf der Bank. Diese Möglichkeit, die fehlt Daniel Farke momentan komplett, weil jeder, der da auf dem Platz steht, weiß, nächste Woche spielt er wieder.
1: Das betrifft natürlich jetzt explizit natürlich auch die linke und rechte offensive Position sicherlich. Nathan Gumu ist äh, sicherlich auch wegen seiner Laufstärke dann in Darmstadt reingekommen, hat ja jetzt auch äh, verhältnismäßig viele Minuten dann nochmal bekommen. Ist sicherlich auch dann Thema für Union, sprechen wir aber im weiteren Verlauf der Folge drüber. Trotzdem, ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt irgendwie die Laufbilanz oder der Vergleich jetzt irgendwie ursächlich ist, ne? weil schon qua natürlich der, der spielerischen, spielerischen Ausrichtung von Borussia werden wir das in einer Vielzahl von Spielen noch erleben, auch in Partien, wo es dann für uns gut läuft, weil wir natürlich dieses ballbesitzorientierte Spiel an ähm, oder auf den Platz bringen wollen und da ähm, würde ich einfach sagen, hat man jetzt natürlich gegen Frankfurt gemerkt, dass wir einfach überhaupt keine Passsicherheit mehr haben, also da waren wir tatsächlich äh, zu früherer Zeit in dieser Saison schon mal deutlich besser, vielleicht waren die ähm, Gegner auch ein bisschen schlechter und standen uns nicht so auf den Füßen, aber tatsächlich wenn wir vielleicht uns mal das 0 zu 1 exemplarisch anschauen, extrem ärgerliches Gegentor und das fängt ja an, weil Lars Stindl einfach auch einen schlampigen Pass spielt, weit in der Frankfurter Hälfte.
0: Da, da können wir, da können wir jedes, jedes Tor natürlich irgendwo nehmen. Ähm, das sind, äh, sind die schlampigen Pässe, die, die wir in Reihenweise gespielt haben, gerade in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wurde es dann wieder etwas besser. Äh, das, das altbekannte Spiel in der ersten Halbzeit, viele von diesen Pässen, viele Ballverluste, viele technische Schwächen ähm, und, und die kommen dann dazu und wie du sagst, beim beim 1-0, es fängt an mit einem ne, mit schlampigen Pass hinten in der eigenen Hälfte und dann äh, geht es bei Eintracht Frankfurt ähm, ja, natürlich auch schnell nach vorne und dann kommt man einfach auch unglücklich natürlich auch irgendwo nicht in die Zweikämpfe. Gerade hinten ähm, bei dem 1-0, das ist ja schon beinahe Slapstick wie ähm, wie Kune und LW, die sich bei der Rettungsaktion, ich glaube, die beiden waren es, äh, gegenseitig behindern und dadurch, ähm, ja, ich glaube, wirklich gegenseitig den Ball äh, dann Lindström nochmal vorlegen. Ähm, so dass ja, er dann die, die Chance bekommt. Und das sind natürlich Kleinigkeiten, die sollten so einfach nicht passieren.
1: Ich meine, das fängt nun mal an mit diesem Fehlpass von Stindel, Allerdings natürlich auch, wie ich erwähnt habe, so weit in der Frankfurter Hälfte, dass du ja noch eigentlich viele Chancen haben solltest, auch ein, Tor, ein Gegentor zu verhindern. Weigel, damit geht es dann weiter in dieser Situation, lässt sich von Colomuani relativ einfach aus dem Spiel nehmen. Das gehört auch zu weit dazu. Weigel sicherlich auch mit seinem bisher schlechtesten Spiel im Beruf, der Trikot, ganz klar. Ja, und in dem Moment, wo Kolumwani an Weigel vorbeizieht, mit einer relativ simplen Körpertäuschung, da geht ja Frankfurt im Prinzip schon 2 gegen 2 mit Lindström auf unsere Innenverteidigung Friedrich Elvedi zu. Kone kommt auch noch zu spät, hätte da vielleicht noch einen Foul ziehen können, Schrägstrich müssen vielleicht sogar. Friedrich insgesamt in der Situation auch relativ weit weg und dann geht auch alles schief. Ne? Eine pressschlag Situation. Sippel noch so halb dran, Friedrich etwas zu spät, eine Sekunde zu spät, um den Ball vielleicht noch vor der Linie wegzugrätschen. Eine ganz blöde Verkettung auch von von vielen individuellen Fehlern, also gar nicht mal, dass es jetzt unglücklich war, sondern einfach eine Verkettung vieler Fehler und in der Situation habe ich einen Mann echt schmerzlich vermisst, nicht zum ersten Mal in dieser Saison, aber es ist Ko Itakura, also es gab die ein oder andere Möglichkeit zu Grätsche.
0: Ja, ganz klar. Und man sieht bei Marvin Friedrich, ähm, ich, ich kann seinem Spielstil schon auch was abgewinnen. Ich finde, es ist tatsächlich kein schlechter Verteidiger, macht auch ähm, einige Sachen richtig. Das, das will ich jetzt gar nicht unterschlagen. Man merkt natürlich gerade in diesen schnellen Umschaltsituationen gegen Gegner, wo du äh, wo, wo du selber an der Mittellinie vorne stehst und auch als Innenverteidiger an der Mittellinie stehst und dann ähm, plötzlich so ein Umschaltmoment des Gegners kommt ähm, und der Gegner wirklich 50 Meter im Vollsprint bis zu deinem, bis zu deinem Tor An der Stelle merkt man natürlich die enormen äh, Geschwindigkeitsdefizite, die Marvin Friedrich hat, ähm, wo es dann immer wieder eng wird ähm, und ähm, das, das, ist natürlich, ähm, das ist natürlich bitter. Ja, ich habe Ko Itakura vermisst, ich habe äh, hab den einen oder anderen Spieler vermisst, ich habe sogar äh, auch äh, muss ich sagen, in dem Spiel, äh, du hast Julian Weigel angesprochen, mit Sicherheit das schwächste Spiel gemacht, ansonsten muss man da sagen, in den Spielen davor ähm, war er immer noch einer der großen Lichtblicke, äh, aber Manu Coné hat für mich auch eins der schwächsten Spiele überhaupt im Borussia-Trikot gemacht gegen die Eintracht. Ähm, äh, blind in 1 äh, also gegen 1 Situationen gelaufen. Teilweise blind in 3 gegen 1 Situationen gelaufen. Die Frankfurter haben ihn immer wieder zugestellt. Die haben alles dafür getan, dass er nicht zur Entfaltung kommen kann haben immer wieder dafür gesorgt, dass er dass er ja, völlig aus dem Spiel genommen wird, haben ihn äh, wirklich äh, mit zwei, drei Spielern teilweise ähm, angelaufen, äh, um, um ihn auch unter Druck zu setzen, haben das sehr erfolgreich geschafft und in den, an den Momenten habe ich manchmal gedacht, äh, heute hätte uns auch ein Florian Neuhaus ganz gut getan auf dieser auf der Achterposition, ähm, um vielleicht da mal einen Koni auch irgendwo zu entlasten, um dem vielleicht auch mal irgendwann ein Spiel zu geben, wo er nicht spielen musste, um ihn vielleicht auch zur Halbzeit mal rausnehmen zu können, wo er der ja dann schon mit Dunkelgelb verwarnt war, wobei na auch klar war, die nächste Situation die führt dann dazu, dass er rausgehen muss ähm, da hätte man mit Flo Neuhaus natürlich auch super nachlegen können nochmal und hätte sagen können, gut, dann, dann bringen wir jetzt Flo Neuhaus äh, der diesem Spiel nochmal was anderes gibt, mit Sicherheit ein Spieler, der von, dem, von der Eintracht nicht so stark unter Druck gesetzt werden würde, du kannst dein Spiel dann nochmal ein bisschen anders aufziehen, es haben mir echt die Optionen gefehlt in diesem Spiel und äh, ich glaube, das hat der ja am Ende ein bisschen das Genick gebrochen
1: also bei Manu Kone habe ich jetzt schon seit mehreren Wochen das Problem, dass ihm auch so ein bisschen geistige Frische einfach abgeht. Er ist immer noch ein sehr junger Spieler, er hat aber schon eine hohe Last zu tragen, letztendlich auch als Nebenmann von Julian Weigel und als absoluter Stammspieler, der aber jetzt eben analog, da würde ich auch Joe Skelly nennen, einfach auch mal eine Pause gut gebrauchen könnte. Es war jetzt schlicht und ergreifend bei beiden wieder nicht möglich. Bei Scully gab es ja das Thema schon jetzt auch in den Vorwochen, will man vielleicht mal Stevie Liner bringen, der natürlich, ja, was jetzt so ein ballbesitzorientiertes Spiel ist, generell nicht der perfekte Spieler ist, aber trotzdem prinzipiell die Möglichkeit zu haben, auch das war jetzt nicht möglich, weil Stefan Leiner ja auch nicht spielen konnte, nicht spielfähig war. Also es kommt schon sehr viel zusammen und tatsächlich ähm, Kone im Verbund mit Weigel beide einfach deutlich schwächer als äh, das Frankfurter Mittelfeld und sie haben es da dann Spielern, so so Passmonstern wie Mario Götze, die den Ball dann auch eben sehr schnell und sehr äh, zielorientiert nach vorne treiben können, sehr einfach gemacht. Hinzu kommt natürlich, beide nach einer Viertelstunde schon gelb vor, äh, verwarnt. Und das ist natürlich auch eine schwere Hypothek, gerade in so einem Spiel, wo dann eben die Gegner dann immer nah an dir dran sind und dir auf den äh, Beinen stehen und du dann eben spätestens dann auch nicht mehr zu Grätsche auspacken kannst, ohne dann vom Platz zu fliegen. Gerade Cornet war ja auch wirklich kurz davor kurz vor der Pause. ne?
0: Ganz genau und ähm, da ja, kann man sich schon fast bedanken. Ähm, ja, war aus meiner Sicht äh, völlig okay, dass er noch am Platz stand, aber ähm, ja, dann, dann steht Kone auch zu Beginn der zweiten Halbzeit ja noch auf dem Platz für ich glaube 15, 20 Minuten, die es dann am Ende noch waren, ähm, bis er dann endlich, <lacht> endlich erlöst wurde sozusagen, bis dann äh, auch Netz und Gumu gekommen sind. Ja und das ist dann einfach, das, ist, das zeigt dann einfach, wie, wie wenig Alternativen auch da sind. Ich meine, es sitzen auch Spieler wie Rocco Reitz, wie, ähm, ja, Rocco Reitz muss man vor allem nennen, Oskar Fraulo, die die auf der Bank sitzen. Ähm, aber die sch sind scheinbar so wenig eine Alternative, dass am Ende äh, dann doch lieber, ähm, ja, alles andere, was auf dem Platz steht, lieber mal im zentralen Mittelfeld ran darf, für, von Benzibahini über Kramer oder, äh, ja, wer auch immer, immer gerade verfügbar ist auf dem Platz. Alle anderen dürfen eher im zentralen Mittelfeld ran, als die eigentlich zentralen Mittelfeldspieler Rocco Reitz, ähm, Oskar Fraulo, wo man sagen muss, in so einem Spiel, wo liegst 3-0 hinten, klar, du hast noch eine Chance, aber trotzdem, was können, was können die Jungen dann noch, äh, noch schlechter machen? als, als äh, Oder was, können, was haben sie dann noch zu verlieren, wenn dann einem der Fehler unterläuft und es steht 0-4? Dann, äh, dann, dann ist das mit Sicherheit am Ende nicht die spielentscheidende Situation gewesen. Und ähm, da wundere ich mich schon sehr und da muss man, also wundere ich mich, weil, weiß ich nicht, ich kann die Leistung von Reiz und Frau gerade im Training zu wenig einschätzen. Ähm, und trotzdem muss man sagen, offensichtlich sind die beiden Spieler vor allem äh, momentan aber wirklich sowas von überhaupt kein Thema für, für, die, ähm, für die Startformation und für einen längeren Einsatz als äh, zwei, drei, vier Minuten, ähm, Ja, dass, dass man sich in der Situation dann doch dafür entscheidet, äh, lieber Luca Netz und äh, einen Gumu zu bringen, obwohl man einen zentralen Mittelfeldspieler auswechselt. Und das sind dann schon, äh, schon Kleinigkeiten, die, ja, die die sehr bedenklich sind auch.
1: Ja, und es klingt vielleicht hart, aber letztendlich sind dann genau die von dir genannten Akteure gerade nicht mehr als Füllmaterial für den Kader. Man sieht ja dann auch immer einen Tag später, wenn dann die zweite Mannschaft spielt, wenn sie eben nicht zeitgleich oder am selben Tag spielt wie Borussia, dann ähm, haben wir fünf, sechs Spieler, die zuvor dann eben auf der Bank der ersten saßen, die dann in der zweiten auflaufen. Und das ist natürlich auch ein Zustand, der ganz gut beschreibt, wie dünn dieser Kader jetzt auch ob der Verletzung ähm, ist in der ersten Mannschaft. Sprechen wir vielleicht dann nochmal über den Wahlkampf, Spielverlauf in der ersten Halbzeit. Es war ja so, dass wir dann schon zwei gute Chancen hatten. Eine sehr gute Chance, die rein muss, nach gut 10-11 Minuten. Äh, Tikus Duram setzt sich dagegen gegen Jakic durch, übertölpelt ihn mehr oder weniger infolge eines langen Balles am Mittelkreis und läuft dann viele Meter alleine auf Trapp zu. Ja, das Ding vielleicht ein bisschen zu einfach gewesen für ihn. Ich habe häufig das Gefühl, es war jetzt gegen Mainz natürlich dann schon exemplarisch, als er da dann auch abspielen wollte, das Zuspiel völlig missrät bei 0-0. Ich habe häufig das Gefühl, dass Markus Thüram diese Chancen gar nicht so sehr liegen. Also Bayern gegen Neuer, das war eine andere Situation, da hat er es einmal genutzt, aber dieses Ding muss natürlich rein, erst recht in so einem Spiel nach so einer gebrauchten Anfangsphase.
0: Ja, das stimmt. Man, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die ganz einfachen, beziehungsweise ja die die Dinger ihm, ihm manchmal nicht so liegen. Auch gegen Köln, da hat er doch durch, durchaus den, den einfachen Treffer hat er liegen lassen, den, den schwierigen, den macht er. Ähm, ja, es ähm, also natürlich, ist natürlich dann auch wieder sowas, was dazu dazukommt. Auch Christoph Kramer hat nach dem Spiel, glaube ich, gesagt, ähm, es geht auch immer so ein bisschen um Momentum und Spielglück, da stimme ich ihm ja auch grundsätzlich äh, total zu. Ähm, und Borussia hatte die Chancen, die Möglichkeiten sind da, also in der Offensive, ähm, ich würde es gar nicht unbedingt an der Offensive auch ausmachen, ähm, momentan, ich glaube, ein Riesenproblem in der Offensive hat Borussia momentan nicht wirklich. Die, die größte, das größte Problem, das man da eben hat, ist, dass man hinten raus nicht nachlegen kann. Man kann momentan einfach nur froh sein, dass man Tyram hat und nach Tyram leider auch, auch nicht mehr viel kommt. Ansonsten fand ich die Offensive soweit, ganz in Ordnung. Das war, das war ganz okay. Man erspielt sich seine Chancen, man, man bekommt Chancen und das ist, das ist erstmal schon mal ein Positives, etwas Positives, was man aus der aus der Partie auch mitnehmen muss. Das heißt, du weißt immer, du bist für ein, zwei, drei Tore gut in jedem Spiel. Und ähm, das, ist, das ist erstmal was, was, glaube ich, der Mannschaft auch weiterhelfen sollte in den kommenden Spielen. Das heißt, du, wir haben auch schon Phasen erlebt bei Borussia, wo ich das Gefühl hatte, naja, ähm, wir müssen uns überhaupt erstmal eine, eine Torschance erspielen. Da kommen wir gar nicht hin. Ähm, das, das ist im Moment nicht der Fall. So, du hast immer diese hochkarätigen Chancen. Du musst jetzt ja, ein bisschen und hier und da nochmal die eine oder andere Chance mehr nutzt, dann, dann holt man auch wieder noch mehr raus, gerade in den entscheidenden Situationen. Da geht es dann eben um Momentum und Spielglück. Und dann, ich glaube, das war beim Stand von 1-0 für Frankfurt, dann machst du das 1-1, oder war das noch beim 0-0? Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher.
1: Nee, nee, das war 0-1. Also es stand 0-1, es war kurz danach und wir hatten aber ja dann auch noch die Stindl-Chance. Die war ja auch noch vor dem 0-2, also es gab dann noch diese zweite Ausgleichschance. Da resultiert das natürlich aus einem individuellen Fehler von Ebimbe in dem Fall, der den Ball stoppen will vom Seiten aus. Player schaltet da schnell, das fand ich klasse. Und dann spielen sie es auch gut aus, aber Stindl, der dann zwar in guter Position auftaucht, der bekommt den Ball dann auch nicht an äh, Trapp äh, vorbei, war natürlich jetzt äh, nicht ansatzweise so eine große Chance oder so eine... Muss-Rein-Chance wie bei Thüram kurz zuvor. Aber ja, wäre natürlich schön, wenn mal irgendwie auch so eine Dreiviertelchance reingehen würde. Geht dann halt auch nicht rein und so geht es dann im weiteren Verlauf dahin. Das war es dann auch mit den guten Chancen. Ja, wir haben diese Top-Chancen auch in jedem Spiel und bei Markus Thüram ist es ja fast jede Woche so, dass er eigentlich sogar zwei oder drei Tore pro Spiel schießen muss fast schon. Das ist erstmal positiv. Trotzdem, diese beiden Chancen Einmal ein langer Ball und dann ein Übertölpeln von Tyram gegen Jakic und einmal Player, der schnell schaltet und dann individuellen, krassen individuellen Fehler von Ebimbe ausnutzt. Also es war ja jetzt zweimal eine Torschance, eine große Torschance, die aus etwas resultierte, was jetzt nicht unseren Fußball auszeichnen soll in diesem Jahr. So viel muss dann auch gesagt sein. Ne? Also der Ballbesitz-Fußball hat in längster Instanz jetzt zu keiner einzigen Torschance geführt.
0: Das ist absolut richtig und ähm, eher zu Torschungen sind für Eintracht Frankfurt und ähm, ja, da, da muss man sich vielleicht auch, äh, vielleicht doch überlegen, ähm, ja, nochmal, nochmal ein paar Dinge, ein paar Dinge auch anders zu machen. Ähm, ohne, ohne da jetzt äh, ja, zu viel rein interpretieren zu wollen. Aber das, das, war, das war schon ja, durchaus auffällig in dem Spiel, dass Borussia tatsächlich eher aus, aus diesen Situationen, auch gerade ähm, aus dem Ballbesitz von Frankfurt, dann auch aus den Fehlern, die sie gemacht haben, die Chancen ähm, ähm, kreiert hat äh, und Chancen entstanden sind. Die Chancen waren da. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, ähm, ging die Führung für Frankfurt zur Halbzeit schon in Ordnung, auch wenn ich finde, dass dann mit dem 3-0 zur Pause. Ähm, ja, das, das war einfach dann natürlich äh, wirklich ein harter Schlag und äh, das war auch dann einfach ein Tor zu hoch.
1: Ja, also das 0 zu 3 war zu hoch, das hat Daniel Farke ja im Nachgang auch so gesagt und trotzdem einfach auch wieder bitter, wie du dann die Tore 2 und 3 kassierst. Das 0 zu 2, schnell erzählt, ist auch ein Gegentor, was du so nicht bekommen darfst. Du klärst zur Ecke, auch schon eine gute Chance im Übrigen gewesen, in die sich da Kolumuani gebracht hat. Dann kommt die Ecke rein und Friedrich sieht da einfach sehr schlecht aus. Also da darf er sich nicht so abkochen lassen mit seiner Körpergröße gegen den relativ kleinen Ibimbe. War aber das erste Gegentor nach Ecke, ja gut, musste dann am Ende mal so hinnehmen. Das 0 zu 3 äh, habe ich mich noch deutlich mehr darüber aufgeregt, weil Julian Weigel da völlig unbedrängt in den Mann spielt. Dann verteilt es Götze gut weiter und wieder gehen Kolomuani und Lindström 2 gegen 2 auf LWD. Friedrich zu spielen sie es gut aus. Sippel hat dann keine Chance puh, das war schon übel und da war der Stecker dann für mich auch schon gezogen.
0: Ja, und ähm, Julian Weigel auch in der Situation äh, macht noch was, was ich ähm, aus irgendwie überhaupt nicht verstanden habe. Ähm, er spielt diesen Fehlpass und äh, in dem Moment, in dem er sieht, dass er diesen Fehlpass gespielt hat, ähm, geht er so automatisch ins Gegenpressing über und geht so geht noch zehn Meter nach vorne äh, in einen Raum, in dem eigentlich gar kein Gegenspieler zu erwarten war. Das heißt, er hat überhaupt nicht den, die Chance, in dem Raum ähm, in einen Zweikampf zu kommen und den Ball wieder zu erobern, sondern der Ball ist quasi wie ein Boomerang an ihm vorbei und ähm, er war damit komplett überspielt und aus dem Spiel genommen und damit auch ein Verteidiger weniger, der, der, der hinten mit aushelfen konnte, also in der Situation wäre es durchaus schlauer gewesen, statt die 10 Meter nach vorne zu machen, äh, erstmal die Position zu halten, äh, sich kurz zu sortieren, zu schauen, wo sind eigentlich die Gegenspieler, wo, äh, wo wird es hier gerade gleich gefährlich und dann ähm, in, in, einem, ja, in einem Raum, wo du wirklich in höchster Not klären musst, dann da zu sein, um, um da zu unterstützen. Da hat er dann zweimal in einer Szene aus meiner Sicht die falsche Entscheidung getroffen und das hat Borussia dann auch irgendwo das Genick gebrochen in der Situation.
1: Dann die zweite Halbzeit, in der Borussia sich jetzt nicht hat abschlachten lassen. Das ist positiv. Du hast es, glaube ich, eben schon mal ganz kurz erwähnt. In der letzten Saison wäre das vielleicht auch anders ausgegangen. Da hat Borussia eine Reaktion gezeigt, die man aber auch zeigen muss. Das ist jetzt nichts, was man sonderlich hervorheben sollte. Frankfurt hat natürlich jetzt auch nicht mehr viel machen müssen. Die konnten in den Verwaltungsmodus übergehen. Tyram macht nochmal das 1-3. Danach kommt nochmal so ein bisschen Hoffnung auf. Auch bei mir, aber wirklich nur ganz zart. Wurde dann natürlich auch je gekillt durch diese ellenlange Unterbrechung wegen dieses Kabelrisses da. Ich habe trotzdem jetzt am Ende nicht wirklich verstanden, warum man das Thema auch nochmal aufwirft. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der borussia Prag jetzt am Brennen ist, als da Thüram das 1 zu 3 macht. Dafür war Frankfurt mir auch zu stabil. Dadurch auch das Tor irgendwie zu sehr aus einem individuellen Fehler der Frankfurter behaftet, wo es dann Player und Thüram dann auch kompromisslos zu Ende spielen. Das war cool, ne? aber du brauchst äh, so ein Ding halt eher beim Stand von 0 zu 1. Also es war dann am Ende ein Muster ohne Wert. Deswegen würde ich sagen, die zweite Halbzeit vielleicht auch schwierig zu bewerten oder auch kaum bewertbar.
0: Ja, auf jeden Fall schwierig bewertbar. Ähm, man hat in der zweiten Halbzeit gesehen, Borussia ist wie ist dann genauso viel gelaufen wie die Eintracht. <lacht> Spannenderweise. Ähm, ich weiß, ich reite heute ein bisschen zu viel auf, diesem, auf diesen Laufwerten rum, aber... Ähm ja, äh, das, äh,
1: das finde ich... Lag vielleicht auch an Gumu, der da äh, noch 20 ja. Minuten
0: lang kam und der ist ja ein Läufer vor dem Herrn. Ja, Herd. genau, das ähm, mag, mag auch sein. Ähm, ja, ähm, ich fand es auf jeden Fall in Summe dann etwas besser, ähm, ja, wie immer in der zweiten Halbzeit. Ich würde mir halt wünschen, dass man dass man auch den Fußball, den man in der zweiten Halbzeit spielt, dann auch defensiv klar, die Eintracht hatte auch hier und da nochmal die eine Chance, dann noch ein Tor zu schießen. Äh, trotzdem ähm, Hätte ich jetzt gesagt, in der zweiten Halbzeit waren die Chancen von Borussia auch da. Borussia hat das ganz, ganz gut gemacht und ich würde mir wünschen, dass man das, den Fußball, den man so oft auch in dieser Saison schon in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, dann auch mal wieder in der ersten Halbzeit zeigt, so wie man es auch gegen Leipzig schon getan hat. Eines der ganz wenigen Ausnahmespiele, die ich da, da anfühlen würde.
1: Wenn wir zu so einer Art Fazit kommen jetzt nach diesem Spiel, ich denke bei jedem Zweifel der Haben, ist das ein korrektes Resultat. Frankfurt ist die bessere Mannschaft, ist die breiter aufgestellte und auch individuell besser aufgestellte Mannschaft im Vergleich zu unserer, weil sie natürlich dann auf so zwei, drei Positionen schon rotieren können und die Spieler auch mehr geistige Frische irgendwie reinbringen. Und dann würde ich hinzuziehen, einfach das ist für mich nach diesem Spiel ganz deutlich geworden, es braucht halt eine Zeit lang, bis so ein Spiel, wie es Farker haben möchte, dann auch fruchtet. Ne? Also wir hatten, glaube ich, in der Anfangsphase der Saison auch einfach Gegnerglück. Ich meine, du musst es dann auch so ziehen, du musst die Punkte nehmen. Hoffenheim zu Hause, Hertha zu Hause, auch gegen Köln. Ne? Das waren alles Siege, wo die Mannschaften über weite Strecken der Partie dann auch dezimiert waren, mit, mit Gelb-Rot jeweils. Das muss man sicherlich auch erwähnen, also da können wir glaube ich zufrieden sein mit den 16 Punkten, das zeigt dieses Spiel auch, wo wir deutlich unterlegen waren gegen eine Frankfurter Eintracht, die ja aber auch schon deutlich häufiger ran musste jetzt wegen der Champions League. Also ist eine ganz schwierige Gemengelage, ich komme am Ende zu der Erkenntnis, dass man schon merkt, dass wenn irgendwie so kleine Fehler in so ein Ballbesitzspiel implementiert werden, dass es dann auch relativ einfach ist für Gegner aktuell. Ne? Also irgendwie, Stichwort Restverteidigung, da ist dann nicht mehr viel. Das war jetzt beim 1-0 und beim 3-0 der Fall. Ja, das, das ist ein Riesenproblem und genau das ist das, was, was, wir,
0: ja, was wir auch schon seit, ja, immer wieder auch mal, mal angesprochen haben. Ich bin... Ehrlicherweise, ähm, ja, so ein bisschen, so ein bisschen unschlüssig, was, äh, was, was so die Gründe sind, warum, oder ja, was so, was so das ist, was Borussia eigentlich besser machen kann. Ähm, und wo es genau hängt. Ähm, ich, ja, ähm, am Ende, am Ende haben wir die einen oder anderen Gründe immer schon wieder angesprochen. Der Kader, der Kader ist einfach nicht breit genug. Das, das ist ein Thema. Ja, und dann ähm, geht es dann doch darum, äh, ja die, diese Ballverluste abzustellen, ähm, um auch am Ende gar nicht in die Situation zu kommen, dass du, ähm, dass du den Gegner dazu einlädst, äh, diese, diese situation gegen uns zu haben, wo du sagst, ja, da, da sehen Elvedi und Friedrich eben in, als Restverteidigung hinten immer, immer schlecht aus, weil wie willst du da auch glänzen? Das kannst du mal zwei, drei Mal wegverteidigen, ähm, aber bestimmt nicht fünfmal, äh, wenn drei Drei. High-Speed-Spieler ähm, auf dich zulaufen. Ähm, das wird einfach schwierig und das kriegst du einfach äh, so nicht gehandelt. Das kriegt kein Innenverteidiger so gehandelt. Äh, da, da kriegen auch die Bayern hier oder da mal, mal ihre Gegentore. Ähm, wenn, sie, wenn sie dafür sorgen, also wenn sie, äh, wenn sie hinten über Mekano und äh, hinten äh, hin alleine lassen und, ähm, und diese ja, gegen zwei Gegenspieler, die mit Ball im vollen Tempo auf sie zulaufen, ähm, ja, da, da ist es für jede Mannschaft schwer und es gilt einfach ähm, diese Situation zu verhindern, klarer ähm, nach vorne zu spielen ähm, und ähm, ja im Zweifel die Risikobälle, die man spielt, irgendwie auch genauer abzuwägen ähm, beziehungsweise sich auch, um auch anzuschauen, was, was sind eigentlich die Fehlerquellen, wo sind eigentlich die Risikopässe, die man spielt und ähm, wie kann man diese, diese Risikobälle vielleicht ähm, ja, vielleicht anders und äh, besser spielen, sodass man länger in Ballbesitz bleibt und ähm, vor allem den Ball nicht in äh, Situationen verliert, in denen es unmittelbar gefährlich wird, sondern vielleicht ähm, ja äh, ja, eben vor allem nicht im, nicht im Mittelfeldzentrum, ähm, wo, wo dann äh, im Zweifel der, der Gegner auch die Spieler hat, äh, die in der Lage sind, einen 20, 30, 40 Meter Pass zu spielen, äh, genau in den Fuß von ähm, einem Stürmer, der, dann, der sich dann bedankt und äh, auf die Reise geschickt wird.
1: Ich habe mich den Sonntag, also den Tag danach, auch noch echt lange damit beschäftigt. Was ist jetzt eigentlich so das Grundproblem? Warum... Äh, hat man dann auch wirklich gar keine Chance gegen Frankfurt in einem Spiel, wo ich eigentlich am Ende auch Chris Kramer beipflichten würde. Das war jetzt keine 0-3-Halbzeit. zu 3 Halbzeit. Und trotzdem sagen alle, ja, geht am Ende vielleicht doch in Ordnung, weil die Chancen, die sie sich rausspielen, waren nun mal deutlich. Ne? Ich bin so ein bisschen zu der Erkenntnis gelangt, oder ich habe das Gefühl, dass diese fehlende Kadertiefe, gepaart mit dieser Eklatanten Verletzungsproblematik. Dafür kann jetzt keiner was. Das ist einfach super bitter gelaufen. Damit müssen wir jetzt aber klarkommen. Dass das im Zusammenspiel bei einer Mannschaft, die so viel den Ball hat. Also, wir gehören ja von den Ballbesitzwerten zu den Top-Teams der Liga. Ob das jetzt Top ist oder eher Flop, das mögen andere bewerten. Aber das ist ja nun mal so. Ne? Wir haben teilweise Ballbesitzwerte von über 60, weit über 60 Prozent. Und ich glaube, dass diese fehlende geistige Frische, die ich jetzt bei einem Kone ausmache, bei einem Skelly ausmache, die ich auch in diesem Spiel ganz eindeutig bei einem Jule Weigel ausmache, weil so ein Pass wie vor dem 0-3, das ist eigentlich genau das, was der nicht macht. Genau diese Pässe, die hat er eigentlich im Schlaf drauf, spricht für mich für geistige Frische. Und ich glaube, dass eine Mannschaft eher unter dem Problem geistiger Frische leidet, natürlich, wenn Spieler nicht zumindest im Ansatz mal ausgewechselt werden können, wenn nicht mal durchrotiert werden kann. Aber auch, wenn du in einer Mannschaft spielst, die halt so viel den Ball hat. Weil ich glaube, wenn du so pressingorientiert spielst, so wie Union Berlin, das ist ja das komplette Gegenteil. Die haben 30% Ballbesitz in einem Spiel, jetzt außerhalb von Bochum, wo sie dann auch sofort verlieren. Aber das ist ja das komplette Gegenteil. Die haben einen super breiten Kader, super viele Spieler, die auf exakt einem Niveau spielen, plus sie haben wenig den Ball. Und ich glaube, das ist... Ein absolutes Plus am Ende für geistige Frische, weil es ist, glaube ich, für den Kopf leichter, ohne Ball zu laufen und Räume zuzumachen als mit Ball. Und das hat sich jetzt in diesem Spiel gegen Frankfurt Pikes paar gezeigt. Wie siehst du das? Das, das
0: kann, kann sehr gut sein. Ähm, da gehe ich auch so weit mit, dass, ähm, dass, wir da, dass wir da einfach ein Problem haben und ja... Die Frage ist nur, wie löst man das jetzt äh, kurzfristig? Kurzfristig gibt es jetzt erstmal keinen Lösungsansatz. Kurzfristig bleibt uns jetzt nur zu hoffen, dass wir ähm, jetzt, wo unter der Woche kein Spiel stattfindet, äh, am Sonntag gegen Union, äh, einfach eine gewisse frische Mehr haben, dadurch, dass man acht Tage Ruhe hatte. Ähm, es bleibt zu hoffen, dass der eine oder andere Spieler jetzt so peu à peu wieder zurückkommt, wieder mit, mit an Bord ist. Und ähm, ja, dann ähm, heißt es in drei, vier Wochen, sich den Kader für die Rückrunde und für ja, die verbliebenen 19 Spiele dann nochmal genau anzuschauen und um zu schauen, äh, was man da vielleicht noch äh, anpassen kann ähm, und äh, wo man noch was tun kann und muss, um äh, in der Rückrunde nicht in die gleichen Situationen wieder zu laufen.
1: Wir sprechen gleich natürlich ausführlich nochmal über diese Partie in der alten Försterei am Sonntagnachmittag. Lass uns vielleicht jetzt nochmal den Blick zurückwagen und auf die Pressekonferenz blicken. Die wurde ja auch sehr, sehr stark begleitet. Nicht nur in den sozialen Medien. Ich denke, die meisten Gladbach-Fans dürften vor allen Dingen diese gut 17 Minuten Monolog von Daniel Farke noch lange in Erinnerung haben. Wie hast du das Ganze betrachtet? Also wir hatten im Vorgespräch schon mal kurz äh, drüber gesprochen, du hast es jetzt nicht in, in Gänze verfolgt, im Nachhinein ähm, dir das Ganze zu Gemüte geführt. Wie war denn so dein erster Eindruck, als du dann auch das Ganze dann wirklich in Ton und Bild dann so ein bisschen gesehen hast? Ähm, was hältst du? Generell davon.
0: Ich, ich war ehrlicherweise ein bisschen verwirrt, wo, wo diese, wo auch ähm, jetzt in, in Summe von, von äh, Frage vor allem auch von Wirkus, so ein bisschen diese, ähm, die scheinbar für nötig erachtete Notwendigkeit äh, jetzt herkam, äh, so ein bisschen auch. Ähm, wach zu rütteln, beziehungsweise auch, ähm, auch mal ein bisschen kritiklos zu werden, ähm, auch, äh, auch, auch ja irgendwo an, an das Umfeld des Vereins, ähm, wo ich ehrlicherweise dachte, ist das jetzt notwendig, ähm tut es, also ist das jetzt, sind wir gerade in einer Situation, wo das, wo das, äh, wo das erforderlich ist. Ich meine, man, hat, äh, man hatte dieses Spiel gegen Bremen, das hat man eine Woche später gegen Köln komplett vergessen gemacht. Äh, nach diesem Köln-Spiel war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben letzte Woche hier nach dem Wolfsburg-Spiel ähm, äh, gesprochen und gesagt, ist alles gut. 2-2 äh, Wolfs in Wolfsburg, das ist ein völlig okayes Ergebnis. Das heißt, Stand vor heute sieben Tagen waren wir eigentlich, und ich glaube, so ging es vielen, auf so einem, ja, läuft doch ganz okay Level und ähm, wir haben jetzt gesagt, ähm, klar, der Pokal, das wäre das wär gut gewesen, ja, dann verliert man 2-1 im Pokal und danach ja, gibt es gefühlt so, ein, so eine so fast schon Art rundumschlag beziehungsweise so ein, so ein ja doch ähm, doch auch ähm, nochmal eine noch mal ein deutliches Statement irgendwo, wo ich mir dachte, ist das jetzt so eine so eine Brandrede? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Und ich glaube, dass das ging dir ja ganz
1: genauso. Ganz genau. Also eingangs hat ja auch Roland Wirkus ziemlich drauf losgepoltert. Das war jetzt ja keine, keine Brandrede im Sinne, dass man sich irgendwie lange daran erinnert, wie er irgendwie aus dem Sattel gegangen ist. Ich denke, da haben wir schon anderes von ihm gesehen. Er war jetzt aber natürlich in den vergangenen Monaten betont ruhig geworden, teilweise ja auch gar nicht mehr auf der Pressekonferenz zugegen. Und jetzt war es dann doch wieder relativ polternd auf eine eigentlich sehr harmlose Frage. Also er fährt relativ stark aus dem Sattel auf die Frage, inwieweit hat Frankfurt das geschafft, was man selbst gerne im Portfolio, so war glaube ich das Zitat, hätte. Also im Prinzip, inwieweit ist man so ein bisschen neidisch auf Frankfurt, das ist bei ihm vielleicht angekommen. Er geht kurz auf die Frage ein, setzt dann aber relativ schnell auch zuerst Medien- und Umfeldschelte in Anführungsstrichen an, so habe ich es empfunden. Er spricht dann auf das 2 zu 2 in Wolfsburg an, das fand ich auch merkwürdig, warum man denn das zum Anlass nimmt, wo ich überhaupt keine negativen Schwingungen im Nachhinein wahrgenommen habe, klar, jeder hätte sich vielleicht gewünscht, dass man irgendwie dieses Spiel zieht, aber ich würde sagen, das Umfeld und auch medial ist doch eigentlich mit dem 2:2 2 relativ äh, nüchtern umgegangen worden. Zitat war, Ansprüche, die von der Realität völlig entfernt sind, weil eben das 2 zu 2 in Wolfsburg angeblich zu wenig gewesen sei, dann wird der Vergleich mit Frankfurt als Vergleich mit Äpfel und Birnen bezeichnet, was ich auch schon heftig finde, da macht man sich jetzt natürlich dann auch sehr klein und vor allen Dingen war das ja auch gar nicht so die, die Intention der Frage, also man hat ja dann nicht irgendwie gefragt... Ja, keine Ahnung, warum ist Frankfurt jetzt so äh, gut aufgestellt im Verhältnis zu uns? Das wäre ja dann noch eine, eine Frage gewesen, wo ich seine Reaktion verstanden hätte. Aber es ging ja eher so um das große Ganze und das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Noch merkwürdiger dann allerdings diese wirklich 17 Minuten Monolog, dann auf die Frage, wie belastend ist die Gesamtsituation nach dem Pokal aus und den vielen Verletzten. Das war die Frage, auf die Daniel Farke 17 Minuten oder 14, also auf jeden Fall minutenlang drauf geantwortet hat. Ich stimme da in einigen Punkten auch zu. Was er dann gesagt hat, also dass Kritik viel zu oft viel zu schwarz und weiß ist, sehe ich so. Das thematisieren wir, glaube ich, auch sehr häufig. Also mehr Grautöne zulassen, ne, ist da das Stichwort. Wo ich nicht zustimme, ist die Medienschelte, die es für mich war. Er sagt zwar dann auf weitere Nachfrage, nee, das war jetzt doch keine Medienschelte. Das ist so dieses Smartness, mit der er dann vieles auch irgendwie äh, kaschiert, ist so mein Eindruck. Eigentlich war es doch eine Medienschelte. Und wenn es die war, und so habe ich sie wahrgenommen, dann frage ich mich wirklich, was die bei Borussia für Medien konsumieren. Denn ich habe da nichts wahrgenommen, was irgendwie in eine falsche Richtung ging. Also vielleicht außerhalb der Springerpresse hat da für meine Begriffe nichts den Anlass zu gegeben, jetzt zu diesem Zeitpunkt nach einer Bilanz von vier Siegen, vier Unentschieden, zwei Niederlagen zu dieser Medienschelte in Anführungsstrichen anzusetzen. Also in meinen Augen, das haben wir auch schon ganz oft genug angesprochen, sind das nahezu paradiesische Medienverhältnisse in Mönchengladbach im Verhältnis zu Medienstädten wie Köln oder Hamburg. Ich verstehe, und darauf zielt ja glaube ich auch deine Aussage ab, den Zeitpunkt einfach überhaupt nicht. Man hat da jetzt eine Patrone verschossen, die man vielleicht im Verlauf der Hinrunde auch noch gebraucht hätte.
0: Jetzt, ähm, jetzt fragt man sich so ein bisschen, wie, wie, wie man damit umgeht. Dann verliert man eben das Spiel 1 zu 3 gegen, gegen die Eintracht. Ähm, hat natürlich nicht dazu geführt, dass die Gesamtbetrachtung ähm, im Umfeld und medial ähm, jetzt äh, besser wird, sondern, sondern eher im, im, im Zweifel schlechter. Aber man kann ja jetzt nicht nach jeder kleinen Kritik wieder zur, zur General ähm, zu, äh, zum Grundumschlag ausholen. Und äh, das, ähm, das, das fand ich so ein bisschen verwunderlich ähm, und ähm, ja, haben mich ehrlicherweise gefragt, ähm, was, was, was genau die Intention war auch, ob man, ob man sich schützend vor, vor die Spieler stellen möchte, aber ich habe auch keine, also ich habe zumindest auch, auch ja gar keine Kritik in Richtung, in Richtung einzelner Spieler, die jetzt irgendwo völlig unter die Gürtellinie ging oder völlig unberechtigt war, ähm, habe ich zumindest so in der Form, in der Form einfach nicht wahrgenommen. Ähm, grundsätzlich Kritik, die geht auch erstmal völlig personunabhängig. Äh, erstmal in so einen luftleeren Raum. Ich glaube, die größte Kritik auch medial ist einfach, äh, Borussia hat einen äh, nicht breit aufgestellten Kader. Punkt. und ähm, da, da, da wird erstmal gerade keine Person angegriffen und da wird erstmal niemand, äh, niemand für, für schuldig befunden, sondern das ist erstmal eine, ähm, ja, eine, eine Feststellung, die man jetzt glaube ich nach, äh, nach drei Monaten in dieser Saison äh, langsam treffen kann mit einigen Verletzten. Ähm, und er ähm, geht erstmal an in, erstmal in keine gerichtete Adresse äh, von irgendjemandem. Und äh, da frage ich mich schon, ähm, ja, was, was die Intention hinter dieser, in, hinter diesen Aussagen
1: am Ende war. Mal sehen. Und auch ähm, dieser Vergleich zu Eintracht Frankfurt. Ich meine, klar, Frankfurt hat uns mittlerweile überholt. Äh, Marktwerktechnisch bei Transfermarkt sind das 227 zu 206 Millionen. Das ist Rang 5 in der Liga zu Rang 7 durchschnittlich bewegen wir uns da zwischen 7,59 Millionen pro Spieler und 7,38 und wenn man sich anschaut, dass wir hier immer über die fehlende Kadertiefe sprechen, da sind ja einige Spieler, die also bei uns mit drin, die einen fast nicht messbaren Mark Marktwert haben. Dementsprechend ist es mir auch ein bisschen zu einfach zu sagen, hier oder das so darzustellen, als wäre Frankfurt uns meilenweit enteilt. Das sehe ich halt beim Blick auf die Startelf, die da am Samstag der Frankfurter Eintracht gegenüber stand, auch nicht. Und ich finde, da wären andere Faktoren, dass man vielleicht so dieses Thema geistige Frische mal aufwirft, dass man ein bisschen mehr sich auch darauf fokussiert, dass eben dieses ballbesitzorientierte Spiel insofern Zeit braucht, als dass man drei Jahre lang die Mannschaft, was komplett eine fast identische Mannschaft was komplett anderes hat spielen lassen, das äh, wiegt er für mich viel stärker als dann auch solche Faktoren, die Farke immer wieder auch aufmacht. Zum Beispiel eben, ähm, hat er sich diese Woche jetzt auf die Heimbilanz äh, versteift, dass er gesagt hatte, ja, vor irgendwie zwei Wochen waren wir die Nummer eins der Heimtabelle, was aber auch irgendwie ein schwieriges Argument ist. Klar, du hattest nach dem Köln-Spiel vier Siege aus fünf Partien, zwölf Punkte und dann warst du zeitweise auf Platz 1. Liegt aber auch daran, dass natürlich zu dem Zeitpunkt nicht alle Mannschaften gleich viel Heimspiele überhaupt hatten und wenn wir ehrlich sind, also dieses Leipzig-Spiel kann man rausnehmen, aber ansonsten ich glaube, ganz ehrlich, da müssen wir auch diese Heimspiele ziehen, die wir da gezogen haben. Hoffenheim, Hertha, Mainz, Köln, Leipzig. Also zehn Punkte habe ich da im Minimum auch erwartet und erhofft, gerade mit Blick darauf, dass eben wir es schwer haben gegen Mannschaften wie Frankfurt, Union, Freiburg und dann auch die, die ganzen kleineren, in Anführungsstrichen, auswärts, Augsburg, Bochum, die da nächster Zeit kommen. Also mit Blick darauf ähm, haben wir die doch fast gebraucht und andererseits wird beim Blick auf die Auswärtsbilanz, die ja mau ist, noch kein Auswärtssieg, immer wieder darauf verwiesen, wie schwer doch auch die Gegner waren. Und das, äh, finde ich, beißt sich so ein bisschen. Ne? Also teilweise finde ich es argumentativ dann auch dünn, sagen wir es so.
0: Schauen wir, schauen wir einfach, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt auf, auf den Sonntag. Ähm, ja, ehrlicherweise ist es natürlich nicht gerade unser Lieblingsgegner, ähm, auswärts hier bei Union spielen zu müssen äh, gegen eine Mannschaft, die genau das verkörpert, was uns momentan genau so wehtut. Äh, Man eine Mannschaft, die Genau dem Spielstil spielt, der uns momentan sehr weh tut, ähm, von äh, Teams, die, die uns, äh, die uns absolut nicht liegen. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt und hoffe einfach drauf, dass Borussia da äh, am Sonntag Antworten findet.
1: Ich meine, es ist eine, eine sehr spannende Ausgangslage. Wir haben jetzt noch zwei Auswärtsspiele, Union und Bochum, die haben jetzt gestern gegeneinander gespielt. Einmal hast du äh, genau das, was uns wehtut in Perfektion mit Union Berlin, die an der Tabellenspitze stehen. Und einmal hast du eben mit dem VfL Bochum eine Mannschaft, die es extrem schwer hat, jetzt mittlerweile ja besser reingekommen ist. Die haben sich jetzt getroffen und Bochum hat ja ganz klar Union mit den eigenen Waffen geschlagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass man aus Borussia-Perspektive auch nur im Ansatz irgendwas aus diesem Spiel ableiten kann. Es sei denn, man ist irgendwie gewillt, sein Spiel so ein bisschen zu opfern. Wäre das eine mögliche Herangehensweise? Also ich würde A sagen, dass es nicht in Erwägung gezogen wird. Ich glaube, dazu ist man zu sehr davon überzeugt. Ich würde aber mal tatsächlich in den Raum stellen, hat man überhaupt theoretisch das Spielermaterial, um irgendwie da sein Spiel ein bisschen anzupassen? Man hat ja jetzt drei Jahre lang mehr oder weniger erfolgreich, meistens weniger erfolgreich tatsächlich einen anderen Spielstil forciert. Oder sagst du, nee, das ist eigentlich gar nichts, was man überhaupt in Erwägung ziehen kann. Wir müssen versuchen, dass wir da unsere Passquote in den wichtigen Räumen in den Griff kriegen und müssen tatsächlich mit den eigenen Stärken zum Erfolg kommen.
0: Ich glaube zweiteres. Ich glaube tatsächlich, dass uns das Spielermaterial dafür fehlt. Ich meine, du müsstest alternativ wirklich Union den Ball quasi überlassen. Du müsstest hinterher rennen, du müsstest Union einfach jagen. Und da sehe ich einfach nicht dass wir, dass wir da die Spieler dazu haben, die zum einen, äh, zum einen die Einstellung dafür mitbringen, ähm, 90 Minuten hinter dem Gegner hinterher zu laufen, hinter Gegner und Ball. <lacht> ähm, zum anderen müssen wir auch sehen, wir haben mit, mit Lars stindel da jemanden gerade auf spielen gehabt im letzten Spiel, äh, der, der einfach Mitte, Mitte 30 ist und in dem Alter eben fehlt natürlich da auch die, ähm, die, die absolute Sprintqualität. Das ist ein Spieler, ist ganz ganz natürlich, ganz normal in dem Alter. Es ist
1: für mich einfach auch ein Zehner. Es, es ist also auch ein Zehner. nur auf dieser Position.
0: Und ähm, er ist einfach dann, dann da auf außen, ähm, ist er mit Sicherheit nicht der richtige Spieler, der da, der da im Volltempo ähm, auch ähm, Gegner und Ball hinterherjagt Und äh, das mal so als exemplarisch, äh, exemplarisch rausgegriffen. Äh, demnach mit Sicherheit jemand, der, der den Ball am, am Fuß braucht. Ähm, Gerade wenn er auf der Position spielt, ist er mit Sicherheit jemand, der stärker mitballt als gegen den Ball ist. Und ähm, obwohl ich ihn äh, oftmals noch als denjenigen gesehen habe, der, der dann doch in die in, die in einige Zweikämpfe reingeht, der, der sich dann doch auch für das Team opfert, äh, das muss man ja schon sagen, äh, ohne ihm, also das, das muss man ihm absolut zugute halten. Und er sollte es eigentlich nicht sein, er sollte eigentlich nicht derjenige sein, der äh, der der da vorangeht, der der wirklich ähm, irgendwo ähm, ja, ähm, einen Vollsprint anzieht, um dann eine Grätsche anzusetzen, da sollte es eigentlich andere geben, die sich dann dafür auch mal fürs Team opfern und da, ähm, da da in solche Situationen reingehen. Das sehe ich bei dem einen oder anderen zu wenig. Bei einem Lars Stindl äh, kann ich sogar noch am ehesten verstehen, weil mit Mitte 30, naja, ähm, die Top Speed, die Zeit des Top Speeds, die ist mit Sicherheit vorbei bei ihm. Ähm, aus biologischen Gründen. Und ähm, das... Ähm, Deshalb denke ich äh, gerade eher jemand, der, der den Ball am Fuß braucht und ähm, da haben wir nicht wenige von, äh, da haben wir einige Spieler von, die glaube ich lieber den Ball am eigenen Fuß haben, als den Ball am Fuß des Gegners sehen und äh, sich äh, in die Wade verbeißen, um, ähm, um dann den, den Ball abluxen zu können.
1: Ich gehe aber tatsächlich davon aus, dass wir Lars Stindl jetzt auf der 10 sehen werden, weil Chris Kramer wird eben auf der 6 gebraucht an der Seite von Jule Weigel. Manu Kone ist gelb gesperrt, fünfte Gelbe. Nach elf Spielen ist natürlich auch sportlich. Weigel steht auch schon bei drei und der hatte ja sein erstes Spiel überhaupt am, was war das, äh, fünften Spieltag. Also ähm, da kommt bald wahrscheinlich auch noch eine Sperre auf uns zu. Jetzt ist es Kone, den es getroffen hat. Wir sind uns ja, glaube ich, einig, unseren Ausführungen, nehme ich das einfach, dass Manu Kone diese Pause wahrscheinlich sogar gut gebrauchen kann für den Kopf. Ich glaube, das hat für Stuttgart für das Spiel am Freitag darauf gute Auswirkungen. Aber es erschwert natürlich jetzt die Situation personell nochmal oder es verschärft diese Situation. Was erwartest du jetzt ähm, für eine Reaktion von Farke darauf? Ich denke eben, dass man Kramer ja dann zwingend neben Weigel braucht. Dadurch rückt Stindl auf die 10. Das heißt, es wäre die rechtsoffensive Position frei und da steht dann eigentlich Nathan in Goumou drauf oder vielleicht sogar Patrick Herrmann Fragezeichen. Hast du eine Tendenz? Also ich würde
0: von Ngumu Gumu ausgehen, ähm, auch gerade gegen Union mit Sicherheit ähm, aus meiner Sicht wichtiger, einen Spieler zu haben, der wirklich ähm, auch mal die, die äh, das Spiel in die Breite zieht, der, der auch ähm, äh, auf der Außenbahn äh, erreichbar ist, <lacht> ähm, der, der äh, wirklich auch mal äh, ja, genau, einfach in der Breite dann die Spiele eröffnet. Ich meine, als Borussia, du spielst dieses äh, 4, 2, 3, 1. Das bedeutet am Ende des Tages, dass du vier Spieler hast, die, ähm, die auf den Außenbahnen spielen. Und trotzdem wirkt es manchmal so, äh, gerade wenn du Spiele äh, gegen Teams spielst, die irgendwie einen 3-4-2-1 oder äh, wie auch immer spielen, äh, die eigentlich nominell äh, nur zwei Spieler auf den Außenbahnen haben, äh, wirkt es trotzdem manchmal so, als hätten wir weniger Spieler auf den Außenbahnen als, als der Gegner, ähm, weil sich eben unsere offensiven Außenbahnspieler auch so stark ins Zentrum orientieren und äh, einfach das Spiel äh, ja nicht immer ein Interesse daran haben, das Spiel äh, weit auseinander zu ich glaube, das ist aber wichtig, gerade wenn du viel Ballbesitz hast, auch gegen Union, dass wir das Spiel einfach so breit wie möglich gestalten, damit du auch Union ans Laufen bekommst und Union auch wirklich hinterm Ball herlaufen lässt, weil nur so kriegst du die Chance, dass sie irgendwann nach 70, 75 Minuten auch mal eine leichte Müdigkeitserscheinung zeigen. Ansonsten, wenn du Union da nicht beschäftigst und immer wieder die gleichen Pässe spielst, und äh, den, Ball, den Ball nicht laufen lässt und den Ball nicht wirklich weiträumig übers Feld laufen lässt, dann werden die Spieler von Union einfach nicht müde und dann laufen die dir 90 Minuten hinterher und äh, wenn es blöd läuft, ähm, haben sie die irgendwann zwei, drei Mal bei doofen Ballverlusten den Ball abgenommen und dann sind sie einfach brandgefährlich.
1: Also wir werden einfach den Fokus auch auf ein klares, sauberes Passspiel legen müssen. Also die Fehler dürfen wir uns nicht erlauben, die wir uns gegen Frankfurt geleistet haben. Das ist genau das, worauf Union drauf lauert. Ich glaube auch, der Fokus ganz klar erstmal auf der ersten Halbzeit, dass du da mit einem 0-0, möglicherweise auch ohne eigene Torchance, aber einfach... Hinten relativ sicher stehen und tatsächlich so die die einfachen Dinge gut machen und richtig machen, dass du damit dann schon viel bewirken kannst. Ich glaube, wenn wir mit einem 0-0 in die Pause gehen, haben wir zumindest eine gute Chance, dieses Spiel nicht zu verlieren, denn das Thema Kraft spielt auch bei einer Mannschaft wie Union eine Rolle. Also ich sehe schon, dass Union auch häufig natürlich dann irgendwie relativ früh gerade in den Heimspielen in Führung geht. Das war gegen Dortmund so, das war gegen, gegen wen haben sie zu Hause noch gespielt? Gegen äh, Wolfsburg müsste es gewesen sein, ähm, wo sie dann irgendwie relativ zeitig in Führung gehen und das Ganze dann auch äh, nach Hause bringen. Jetzt haben sie am Donnerstag noch ein Heimspiel gegen Braga in der Europa League. Und klar, sie können ja fast die halbe Mannschaft durchwechseln, wenn man ehrlich ist. Qualitativ ist es aber natürlich schon ein Unterschied, ob da jetzt Jordan und äh, Geraldo Becker vorne 60 Minuten mischen oder Michel und Behrens 30 Minuten. Ne? Dementsprechend, ähm, ja, ich glaube, wenn wir mit einem 0-0 in die Pause gehen, so opportunistisch muss man da einfach dran gehen, dann ist da was möglich. Und am Ende ist es vielleicht 0-0. Es wird einfach darauf ankommen, dass wir gewisse Fehler nicht machen, da bin ich jetzt einfach mal gespannt, was sagst du denn? Wie ist du denn? Wie ist denn so dein Gefühl? Also ich war tatsächlich gestern extrem pessimistisch, dann hat jetzt gar nicht mal irgendwie Bochum-Sieg da irgendwas dran geändert. Ich bin jetzt mit einem Tag Abstand so weit, dass ich sage, irgendwann müssen wir aber auch mal wieder das Spielglück bekommen. Und vielleicht ist es dann so absurd in dieser komischen Liga, wenn man auf die Tabelle guckt, dass es ausgerechnet beim Tabellenführer der Fall ist. Kann ja auch möglich sein.
0: Ja, ähm, die, die Hoffnung ist, die Hoffnung, ist natürlich immer da. So. Ähm, und ähm, auch wenn ich wenn ich die Siegwahrscheinlichkeit, also wenn ich es jetzt mal mathematisch aufteilen würde, äh, würde ich jetzt nicht pro Borussia sehen. Äh, aber die Hoffnung ist da und als Fan von Borussia geht man natürlich erstmal mit bester Hoffnung in das Spiel äh, und hofft, dass Borussia da die drei Punkte mitnimmt. Und ähm, diese die Hoffnung, die ist äh, eben natürlich nicht bei Null. Ähm, und ich wäre auch mit einem Punkt äh, zu Zufrieden, das muss ich auch sagen. Da könnte ich auch gut mit leben. Und es wäre, glaube ich, ein wichtiger Punkt, auch um, um dann nochmal vor dem Stuttgart-Spiel ein klein wenig Selbstvertrauen zu haben. Ich glaube, wenn man an der alten first einen Punkt mitnimmt, dann, dann kann und muss man damit schon zufrieden sein. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass ich glaube, es ist was drin und ich glaube, da sollte sich die Mannschaft auch, dessen sollte sich die Mannschaft auch bewusst sein und ich hoffe, dass, dass nimmt die Mannschaft auch mit in das Spiel das, was möglich ist und einfach diesen, diesen Kopf oben zu haben, positiv zu denken, dieses Spiel jetzt gegen die Eintracht, gegen Darmstadt, beide Spiele eigentlich wegzustecken und nächste Woche Sonntag nochmal neu anzugreifen.
1: Vielleicht zum Abschluss nochmal ganz generell der Blick auf Union Berlin. Wir wohnen jetzt nun mal beide seit geraumer Zeit in Berlin, sind dementsprechend näher dran an Union, also rein physisch. Als ein Borussia leider Gottes, wie nimmst du Union Berlin so wahr in der Stadt und wie hat sich das Ganze auch entwickelt? Ich blicke immer so ein bisschen darauf, dass gerade Menschen, die jetzt relativ weit weg sind, irgendwie Union jetzt gerade auch so seit der Pandemie so ein bisschen kritischer sehen, das Ganze betrachten. Wie ist es bei dir? Ich muss sagen, ich kann das irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, weil Union war ja immer ein Verein, der auch so ein bisschen quergezogen ist, auch im Verhältnis zu, zu Hertha BSC. Also ich muss sagen, ich freue mich nach wie vor darauf und für mich ist es nach wie vor ein Verein, der diese Liga ohne Zweifel bereichert.
0: 100 Prozent. Ähm, da gibt es aus meiner Sicht gar keine Zweifel. Ähm, ich würde mir ich würde mir wünschen, es gäbe, es gäbe noch zwei, drei andere Vereine, die die ähnlich sind wie Union. Aber schön natürlich, auch Union ist ein absolut einzigartiger Verein. Ähm, und ich denke schon hier, also ich, ich glaube vor allem nicht nur hier in der Stadt, ich glaube hier in der Stadt hat sich gar nicht so viel verändert, ich glaube hier in der Stadt war gerade im, im Osten Berlins war, war Union schon immer äh, auch immer schon ein recht präsentes Thema ähm, daran hat sich nichts verändert ich glaube das was jetzt, was sich verändert hat ist, dass die Leute so ein bisschen ungläubig auf die Tabelle der Bundesliga blicken und, äh, und sich fragen, ist das noch unsere Union, die da gerade in der Bundesliga auf Platz 1 stehen ähm, es ist natürlich wie ein Märchen also diese Geschichte Urs Fischer kommt zu Union, ähm, ja, führt Union dann ähm, über, in einer Zweitligasaison, in der man ja wirklich alles andere als souverän gespielt hat, äh, in dieser Aufstiegssaison, ähm, immer wieder auch seine, seine Schwächephasen hatte, dann in die, in die Bundesliga durch diese Relegation gegen Stuttgart ähm, und dann ähm, ja eigentlich in eine erste Bundesliga-Saison, wo viele gesagt haben, naja, mit viel Kampf, mit viel Leidenschaft, mit, mit Publikum ist was drin, äh, kann man den Klassenerhalt schaffen, Union war bis äh, die Pandemie eigentlich losging, ähm, auch noch irgendwo im, im Kampf um den Klassenerhalt. Ähm, viele haben gesagt, äh, Union kann diese, hält diese Klasse jetzt nicht, weil Union trifft der Zuschauerausschluss am meisten und Union hat gezeigt, äh, dass sie es auch ohne, äh, ohne Zuschauer können und ähm, natürlich ist das was Besonderes, an der alten Försterei zu spielen, wenn sie voll ist. Ähm, es scheint aber auch was Besonderes zu sein, an der alten Försterei zu spielen, wenn sie leer ist und das hat diese Pandemie gezeigt. Union hat sich verbessert. Äh, ja, Conference League, Euro League und äh, jetzt gerade auf dem besten Weg in die Champions League. Ich glaube, hier in der Stadt ähm, ist so ein bisschen auch un ja, so ein bisschen ungläubig, auch äh, manchmal nehme ich es wahr, äh, was, was da passiert um Union herum. Ähm, ich glaube, hier in der Stadt hat sich aber gar nicht so irre viel verändert. Ich glaube, vor vor allem die Wahrnehmung außerhalb der Stadt äh, ist nochmal eine ganz, ganz andere. Außerhalb der Stadt und außerhalb des Landes vor allem. Äh, Union hat sich jetzt einfach mit diesen mit diesen in den letzten drei Jahren international einen Namen gemacht. Äh, führt dahin, dass ich, als ich in Tansania war, Anfang des Jahres ähm, mich äh, und gesagt habe, dass ich aus Berlin komme, äh, jemand gefragt hat, ob ich denn Union-Fan sei. Äh, also ein, äh, ja, äh, ein Mann aus Tansania. Und äh, äh, das hat mich im, auf den ersten Blick total gewundert, weil wie kommt jemand... Ähm wie kommt jemand aus Tansania auf die Idee nach Union zu fragen nach dem vermeintlich kleinen Verein der Stadt nicht, den, nicht nach dem Big City Club zu fragen, sondern nach dem kleinen Verein und ja, da wurde mir bewusst dass in Tansania oftmals einfach Union Berlin da steht und einfach nur Hertha in den Tabellen, die dargestellt werden und ähm, da fielen, wie soll dem aus Tansania bewusst sein, dass Hertha äh, ein Berliner Verein ist, und da steht einfach Hertha das könnte auch eine deutsche Stadt sein aus seiner Sicht. Demnach fand ich das eine ganz witzige Anekdote. Also aus meiner Sicht Union jetzt mittlerweile ganz klar auch weltweit die Nummer 1 hier in Berlin.
1: Ich glaube, was Union natürlich wie kaum ein zweiter Club auszeichnet, ist der Faktor Identität. Also die haben es geschafft, eine Wagenburg auch aufzubauen um sich herum schon immer. Und haben das auch halten können, ohne dass es auf mich zumindest irgendwie unangenehm wirkt. Auf viele wirkt es ja sehr unangenehm. Oder auch dann manche Plakate, die irgendwie die Corona-Maßnahmen dann in Frage gestellt haben. Für mich war das aber immer noch auf so einem Level, das fand ich jetzt nicht nicht dramatisch oder so. Genauso jetzt auch irgendwie die Nummer da mit Andra Schäfer und Viktor Orban, wo es auch irgendwie schwierig ist, Union da jetzt total irgendwie für... Massiv zu kritisieren, also sehe da deutlich weniger Potenzial zur, zur Konfrontation mit diesem Club, als es einige andere sehen. Ich glaube, das ist tatsächlich, wie in so vielen Sachen, auch so eine, so eine Twitter-Debatte tatsächlich, so eine Twitter-Öffentlichkeit. Das wäre nochmal meine Frage an dich. Nimmst du das überhaupt wahr, Diese total kritische, kritisches Beugen von Union Berlin? Weil du bist jemand, der da überhaupt nicht aktiv ist. Und da bin ich manchmal sehr neidisch, aber tatsächlich ist das so mein Eindruck, wenn ich mit Leuten nämlich auf der Straße oder auch bei der Arbeit irgendwie spreche, die jetzt überhaupt nicht irgendwie diesen, diesen Einfluss von Twitter nochmal mit reinnehmen, dann wird der Union überhaupt nicht anders betrachtet als äh, vor der Pandemie. Jetzt spielt man seit der Pandemie quasi, vorher ist man aufgestiegen, aber das geht ja quasi einher damit. Äh, in der Bundesliga, vorher hat man in der zweiten Liga gespielt und vorher war Union auch extrem streitbar in manchen Fragen.
0: Ja, ähm, und einfach, einfach nie so ganz angepasst und ähm, das, das zeichnet Union auch aus und Union ist mit Sicherheit nicht der der der, also wenn man über einen alternativen Verein spricht, der Union mit Sicherheit auf, auf seine eigene Art und Weise ist, dann meint man damit sicherlich nicht, dass das Union in St. Pauli ist. Union und St. Pauli sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist irgendwo ein klar politisch sich positionier links positionierender Verein und Union ist das eben genau nicht. Union kann man mit Sicherheit nicht politisch irgendwo in eine Ecke stecken. Union ist einfach da geht es hauptsächlich auch um Fußball und das ist erstmal das, was ich was ich gut finde ähm, aber Union deckt halt auch alle Gesellschaftsschichten ab, also wenn du wer mal bei Union an der alten Försterei war, der steht gegen, der steht im Zweifel, äh, links von ihm steht, äh, ein Handwerker, äh, Hartz-IV-Empfänger, rechts von dir steht, rechts von dir steht ein Anwalt, also äh, du, du deckst alle Schichten ab und alle
1: auch das gesamte politische Spektrum Genau der Punkt, wo hat man denn das noch? Das erlebe ich so eigentlich nur in Bochum noch, in der ersten Liga und sonst nirgendwo. Und das ist bei Union wirklich extrem. Du siehst es halt auch, kannst es daran festmachen. Du hast drei Viertel der Plätze im Stadion sind Stehplätze, drei Tribünen, komplette Stehplatztribünen und das Gästeticket kostet einfach 14 Euro für alle Gästefans. Und das ist einfach dann in der, in der Folge logisch, dass du ein anderes Publikum hast und ein durchmischteres. Und äh, was aber ganz wichtig ist, glaube ich, und da möchte ich Union wirklich ein bisschen rehabilitieren bei manchen, es ist für mich kein Club, der mehr ein Problem hat mit, mit Rechtsextremismus, mit Antisemitismus als andere. Also gar ich glaube, Fall. da müssen wir ja. gerade in der, in der eigenen Kurve auch dann bei, bei einigen Äußerungen von manchen da den Mund aufmachen. Genauso wie das Union macht, aber tatsächlich ist es nicht der Club, zu dem sie einige machen wollen, die irgendwie Corona-Maßnahmen verweigern, die irgendwie total regierungskritisch sind. Also, das sehe ich da einfach nicht verstärkt als bei anderen. Sie sind lauter in dem, was sie machen, bedingt dadurch, dass sie einfach da totale Stehplatztribünen haben und nicht nur eine hinter der Kur, hinter dem äh, Tor. Aber äh, sie sind dann nicht deutlich anders aufgestellt als andere in ihrer Fanschaft.
0: Auf gar keinen Fall. Sie ähm, sind da, also aus meiner Sicht auch komplett divers aufgestellt. Ich stand an der alten Försterei tatsächlich mal neben Dietmar Bartsch, Abgeordneter der Linkspartei. Ähm, genauso habe ich bei, bei Union auch schon aus, Aussprüche und äh, Ausrufe von, von Fans gehört. Ähm, die sind... Ähm, ja, genderpolitisch jetzt mit Sicherheit äh, nicht korrekt. Auch
1: nicht, nicht zitierfähig nicht auch, für auch den Podcast. Nicht, auch nicht
0: zitierfähig ne? für den Podcast, wo man sich denkt, meine Fresse, Also ist aber auch, auch schwierig. Also du hast aus dem politischen Spektrum äh, natürlich einfach alles dabei. Du hast aber auch genauso äh, ganz stinknormale Familien da stehen. Also du hast da einfach alles da und alles versammelt sich und alles äh, kann sich auf eins einigen. Auf den puren Fußball und auf Union und, ähm, und diese, diese total ähm, ja, heterogene Masse, die du da bei Union dann stehen hast am Ende, ähm, die funktioniert zusammen total, total gut und das finde ich absolut bemerkenswert und das ist für mich einzigartig, ähm, weil du ähm, es da wirklich schaffst, Personen von, aus jeglicher, jeglicher sozialer Schicht, aus jeglicher, auch von, aus ja, verschiedensten kulturellen Hintergründen ähm, zu vereinen. Ähm und äh, das auch unabhängig der politischen Einstellung irgendwo, das Ganze so ein bisschen hinten anzustellen ähm, und alle können sich trotzdem mit den Werten und der Vereinspolitik auch irgendwo von Union ähm, äh, ja, anfreunden, auch wenn und das muss man sagen und das muss man Union absolut zugute halten, ähm, auch wie diese Situation, diese Geschichte mit Orban und Schäfer, ähm, da gab es enorme Kritik, auch aus der eigenen Fanschaft von Union und diese Kritik, die wird sich bei Union angehört ähm, und die wird sich bei Union auch angenommen und äh, da wird sich bei Union dann auch mit auseinandergesetzt. Und das finde ich einfach eine ähm, unglaublich starke und bemerkenswerte Kultur, ähm, dass solche Dinge dann auch von den Fans angesprochen werden, werden dürfen ähm, und dass, ähm, dass diese Kritik auch gehört wird und nicht abgetan wird als, ähm, naja, kümmert ihr euch mal um, um euer eigenes Ding, sondern ähm, es wird sich intensiv damit auseinandergesetzt, was die Fans gerade auch denken.
1: Nehme ich tatsächlich auch wahr, dass dann natürlich auch äh, viel dann auch abseits der Medien noch mal diskutiert und bespielt wird. Ich glaube, da war tatsächlich die die große Problematik dann irgendwie die eine oder andere Aussage von Christian Arbeit, dem Pressesprecher von Union, der äh, da so ein bisschen hölzern agiert hat. Vielleicht ist das auch das Los einfach dieses schnellen Erfolgs und äh, dieses schnellen Bedeutungszuwachses, dass da einiges an Professionalität vielleicht nicht mitgewachsen ist. Es, war mir jetzt einfach, einfach auch nochmal ein Anliegen, hier so ein bisschen Union zu rehabilitieren, jedenfalls in unserer Sicht, hier in unserer Berliner Sicht, würde ich das äh, teils dezidiert anders sehen, als das manche andere tun. Hat mir Spaß gemacht, Fabian. Ich ähm, habe jetzt noch mehr Bock auf das Spiel am Sonntag. Du bist leider äh, nicht im Lande, das äh, ist von der Planung ein bisschen schief gelaufen, aber... Ja, ich bin vor Ort und werde die Borussia natürlich gebührend anfeuern. Hoffe auf eine Überraschung und dann hören wir uns hier im Podcast nächste Woche wieder. Dann äh, sind wir optimistisch, dass wir dann auch da in größerer Besetzung am Start sind. Äh, wie und wer, das weiß man noch nicht bei uns. Wir sind ein bisschen breiter aufgestellt personell als die Borussia. Leider <lacht> ganz, Gott. Ganz genau. Also ich äh, drücke
0: euch die Daumen äh, und äh, äh, wünsche euch viel, viel Spaß, allen, die hingehen. Und ähm, ja, ähm, leider, leider hat sich, äh, war meine Planung ein bisschen. Äh, meine Planung an der Stelle nicht ganz optimal. Ähm, Borussia spielt direkt vor der Haustür und ich bin, bin nicht im Lande. Ähm, naja, ähm, schade, aber. Ich hoffe trotzdem und werde das Spiel verfolgen und hoffe trotzdem, dass ihr die drei Punkte die drei Punkte für Borussia entführen könnt.
1: In diesem Sinne, das war der Postenbruch nach dem 1-3 gegen Frankfurt vor dem Spiel gegen Union. Teilt das Ding, sagt es weiter gerne und gebt uns doch am besten fünf Sterne bei Spotify und Apple, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Triumphe, Höhepunkte, auch